0: La una, las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. El gobierno de coalición está viviendo sus horas más críticas. Seguramente tiene mucho que ver con la cuenta atrás que se ha puesto en marcha para las elecciones generales que deben convocarse a finales de año y antes las autonómicas del 28 de mayo. El caso es que PSOE y Unidas Podemos están intentando diferenciarse y esto va mucho más allá de los titulares se está plasmando en la aplicación de las leyes que luego nos afectan a todos hoy por ejemplo sale adelante la ley de protección animal que ha enfrentado duramente a los socios, tanto que la crítica más dura no ha venido ni del Partido Popular o por ejemplo de Vox sino que se ha vivido entre Posee, PSOE y Podemos con ataques permanentes, la clave del desencuentro estaba en los perros de caza Podemos quería que se incluyeran en la normativa como cualquier otro perro de compañía pero el Partido Socialista se desmarcó con una enmienda que excluye a estos animales de las obligaciones que marca la ley para los dueños. Esto ha provocado un duro enfrentamiento en el que Podemos ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con Santiago Abascal. Menos mal que son socios. Al final Podemos ha tenido que pasar por el aro de los perros de caza porque si no su ley pues no saldría adelante. Votará a favor con la enmienda incluida no sin antes hablar de vergüenza. Siendo grave, este desencuentro con la ley de bienestar animal es casi anecdótico si lo comparamos con lo que está pasando con la ley del solo sí es sí. En este caso hablamos ya de una ley en vigor cuyos efectos son para echarse las manos a la cabeza. Son casi ya 500 los agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas o incluso que han sido escarcelados al beneficiarse de la revisión de penas. Y podrían ser muchos más si tenemos en cuenta que hay algunos tribunales superiores de justicia que no hacen públicos los datos. Con esta ley el desencuentro es mayúsculo porque hablamos de efectos cuantificables con nombres y apellidos de víctimas y de agresores. Podemos se ha negado en rotundo a reconocer cualquier error, pero el PSOE ha pasado de vender la ley como un referente en Europa lo hizo el propio Pedro Sánchez a renegar de ella y proponer por la vía urgente cambios para evitar que la sangría de revisiones de pena se convierta en una sangría de votos en las elecciones La semana pasada planteamos una situación rocambolesca, que el PSOE enmiende una ley de su propio gobierno para corregir a su socio y que además lo haga con el apoyo del Partido Popular. Bueno, pues esta situación es una realidad. Se lo avanzaba a Ángel Espósito en La Linterna la portavoz del PP, Cuca Gamarra decía que apoyaran cambiar la ley del solo sí es sí. Daremos el ok para que se inicie esa, esa, esa tramitación
2: y apoyaremos aquello que signifique volver a restaurar las penas que había antes de la entrada en vigor de esta ley. Porque evidentemente aquí solo hay una prioridad, ¿no? Y la prioridad es intentar rectificar lo que se ha hecho mal para que los delincuentes sexuales no puedan acogerse a
0: ello y las mujeres se vean eh, protegidas, ¿no? Si no fuera por la gravedad del asunto, desde luego todo esto sería como para coger palomitas y ver este serial, no ya de intriga política, sino de auténtica comedia de enredos. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Sí, Pilar, y está pasando una última hora. Fuentes jurídicas avanzan a cope que en el Pleno del Constitucional que trata el recurso del PP contra la ley del aborto, la mayoría del llamado sector progresista ha rechazado la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo. Así que esta mayoría la ha encargado ahora a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán la redacción de una nueva ponencia sobre el aborto que argumente el rechazo del Pleno al recurso que interpuso el Partido Popular hace ya 13 años. Además, contamos que Zelensky concluye este jueves en Bruselas la minigila europea que le ha llevado a Londres y París, donde ha sido recibido por los principales mandatarios europeos. Ante ello, sigue insistiendo en el suministro de aviones para combatir contra Rusia. Y todo ello mientras al territorio ucraniano no han llegado aún los carros de combate Leopard prometidos por la OTAN. Dos datos económicos. Los concursos de acreedores de empresas han aumentado más de un 12% en el mes de enero, sin de cada 10 se concentran en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El otro dato lo aporta la multinacional Disney. Ha anunciado que, pese a haber aumentado sus beneficios, despedirá casi el 4% de su plantilla en todo el mundo. Y además eh, contamos que hoy concluye la primera parte de la Asamblea Continental Europea del Sínodo de los Obispos que ha reunido a más de 200 participantes de 45 países. El presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Don Juan José Omeya, ha valorado muy positivamente esta primera fase y ha asegurado
0: que hay un gran deseo de caminar juntos. Y en los deportes, José Luis Corruchano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Joan Laporta pasa en revista al Barcelona.
3: Desde las doce y media, el presidente del Barça está en rueda de prensa haciendo balance de la situación del club en lo deportivo y en lo económico, Víctor Navarro.
4: Tras treinta y cinco minutos de discurso inicial de Joan Laporta, ahora está respondiendo a las preguntas de los periodistas, junto a Mateo Alemán y el vicepresidente Eduard Romeu, sobre las críticas de Matías Messi. Laporta ha dicho que le quita importancia porque se ha disculpado y que no afecta la relación del Barça con Leo, que es patrimonio del club. Eso sí, no quiere hablar de un hipo- Hipotético regreso de Leo Messi al Barça por respeto al PSG. De Ansu la Laporta dice que no tiene noticias de que pueda salir, que es un activo del club y que tiene muchas esperanzas en él, y Laporta también ha remarcado que han salvado al club de la ruina y que es muy difícil trabajar con una liga, la de Javier Tebas, que cambia el criterio de las normas para impedir que acometan operaciones.
3: Y la cadena COPE ha estado esta mañana con los organizadores de la Superliga, que han explicado detalles sobre el proyecto, Arancha Rodríguez. El
2: CEO Richard ha insistido en que será una competición abierta, que se jugará entre semana y en la que participarán entre 60 y 80 equipos divididos en varias divisiones. Los participantes se van a garantizar un mínimo de 14 partidos y un máximo de 20 para que no se aumenten las fechas actuales destinadas a las competiciones internacionales de clubes. El formato no se va a desvelar hasta que no se conozca la resolución del Tribunal de Luxemburgo y se considera que el proyecto de la Superliga puede ser viable sin la participación de los clubes de la Premier.
3: Y esta mañana hemos conocido el fallecimiento del exfutbolista y entrenador Marcos Alonso a la edad de 63 años, hijo de Marquitos, campeón de Europa con el Real Madrid y padre del actual jugador del Barcelona, Marcos Alonso. El fallecido fue jugador, entre otros, del Atlético de Madrid, del Barcelona en la década de los 80 y entrenó a varios equipos, entre ellos el Atlético de Madrid y el Sevilla.
0: Estás en Mediodía Cope.
5: Escuchas
0: Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Hoy es un día clave en Turquía y en Siria, en las zonas afectadas por los terremotos del pasado lunes. Se acaba el tiempo, estamos en el cuarto día y es difícil a partir de aquí que alguien pueda sobrevivir más tiempo atrapado bajo los escombros. Muchas veces herido, sin agua, sin comida y en muchísimos casos casi casi sin aire que puede respirar. Las cifras de fallecidos aumentan eh, cada hora que pasa. Ya son 17.000 los muertos y los heridos son más de 60.000 entre los dos países. Bueno, pues hoy, sabiendo que el tiempo corre en su contra, los equipos de rescate no tienen ni un momento de descanso. Es el vídeo de un rescate que nos envía un grupo de bomberos españoles que está en la ciudad de Elbistán, en el sur de Turquía, colaborando con los equipos turcos. En este vídeo se escucha cómo van gritando, lo escuchábamos, en espacios muy reducidos, llenos de cascotes, en los que prácticamente no cabe una persona, pues van gritando para ver si encuentran la respuesta de algún superviviente. Bomberos de todas partes del mundo que junto a los equipos turcos trabajan en rescates muchas veces muy, muy, muy complicados. Pues muy cerca del epicentro del terremoto en Turquía está otro grupo de bomberos españoles entre los que se encuentra Enrique Mur. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Aquí andamos ya otra vez en las bueno ya, porque no paramos, ¿eh? Pero bueno, como eh, la noche es muy fría, cuando comienza el día se activa mucho más la tarea, ¿no? Ya
0: Enrique, ¿dónde estáis trabajando exactamente? ¿Cómo es el lugar en el que te encuentras?
6: Eh, es una ciudad eh, que se llama Adiyaman. es una ciudad de unos eh, 300.000 habitantes, que es, es una de las áreas más afectadas por, el, por los dos temblores de tierra. Entonces estamos en una, eh, bueno, la avenida central de la ciudad, se llama la avenida Tatur, y, y aquí el, bueno, yo diría que eh, bueno, el 90% o el 100% de los edificios tienen, tienen graves daños, algunos eh, están completamente eh, bueno, demolidos no, por el efecto del, del, del seísmo y otros, eh, cuando se comienzan a hacer de reconstrucción, van a tener que demolerlos. O sea, realmente es una zona muy muy afectada y eh, nuestra misión consiste en rastrear edificio por edificio a ver si encontramos algún indicio de vida.
0: Enrique, ¿estás trabajando con otros bomberos españoles o con bomberos eh, turcos de otros países?
6: Bueno, cuando llegamos... Eh el gabinete de crisis de la ciudad que evidentemente estaba completamente ciudad, lo que hizo fue eh, adjudicarnos una parte de la misma en la que no se habían hecho búsquedas y, y los colectivos internacionales digamos que los van, despasar, o sea, los van, los van destruyendo áreas ¿no? y aquí no, nosotros no hemos trabajado con ningún, ningún bombero ni ningún elemento de salvamento que no sea turco ¿sabes? Pues yo pienso que es la estrategia que están teniendo que reforzar a sus equipos con, con ayuda internacional ¿sí? pues, es pues ¿Cuántos? El, eh, yo creo la forma en lo que estamos viviendo
0: ¿Cuántas personas compone el el equipo en el que te encuentras, Enrico? ¿Cuántos sois?
6: Somos ocho, tres tres guías caninos, ¿no? Con sus perros de de búsqueda y salvamento. Eh, dos, eh, sal, dos sanitarias, y luego estamos eh, dos, dos rescatadores eh, polivalentes, pues, de alguna manera, en mi caso, pues eh, también te voy a llevar eh, distribuyendo en función de, de tipo de salvamento que hay que hacer. Digamos que Es un, un, un equipo ligero, polivalente y, sobre todo, con la intención de que estemos eh, rápidamente desplazables, porque aquí el problema es moverse también. Si, si tuviéramos mucho peso o muchas personas, pues eh, nos dificultaría la tarea. ¿no? El equipo más bien buscando la polivalencia.
0: Enrique, creo que ayer rescatasteis ¿no? a una mujer de 60 años. ¿Cómo fue ese momento?
6: Sí, pues eh, en un, en, en, entre una casa de las, del sinfín de casas, que sinceramente yo ya he perdido la cuenta de cuántas, eh, hemos ido revisando. Eh, un, bombero, un bombero turco nos hizo saber... Bueno, las comunicaciones
0: son muy complicadas como venimos contando todos estos días y escuchamos a Enrique que debe estar con muy poquita cobertura, le escuchamos entrecortado, hasta ahora le habíamos oído un poquito mejor pero ahora le hemos perdido Enrique, eh, no te estábamos escuchando Eh, te preguntaba por el rescate que que llevasteis a cabo ayer de de una mujer, te preguntaba cómo era ese momento a ver si te podemos entender si te podemos escuchar un poquito mejor ahora
6: Bueno, pues mira eh... Básicamente, era una vivienda en la que parece que había algún indicio, practicamos un agujero en el suelo, eh, hicimos unos gritos y la mujer no respondió. Eh, yo creo que en ese momento todo el mundo pues puede comprender la intensidad que tiene a nivel profesional ¿no? eh, y personal, sin duda. Y a partir de ahí se trata de practicar un, un agujero lo suficientemente grande como para poder entrar y, y bueno, estabilizar a las personas y, y extraerla, ¿no?
0: Ahora que hablas precisamente, Enrique, de eso de agujeros, hemos visto estos días los vídeos en los que se puede apreciar el hueco en el que os metéis los bomberos para llevar a cabo vuestros rescates. La verdad que impresiona. ¿Qué hacéis para minimizar los riesgos? Porque lleváis a cabo un trabajo muy complicado y al mismo tiempo muy arriesgado.
6: Bueno, eh, a ver, eh, todos nosotros somos profesionales y en nuestras tareas diarias también, no, en nuestras ciudades, se asumen situaciones que en ocasiones pueden estar un poco claramente al otro lado de de lo que sería la completa seguridad. Eh, la seguridad completa desde luego no la vamos a tener pero tampoco nos metemos a los lujos, sino que intentamos apuntalar las zonas con más tiempo posible permanecer en ellas el menor tiempo o sea lo justo necesario para hacer esa venta y salir y sí que es cierto que hay unos momentos no unas ventanas de, de bueno pues en, de, que requieren digamos eh, una, eh, que seamos eh, resueltos en el momento por decirlo de una manera suave no eh, pero como os digo no deja de ser un poco la dinámica de trabajo de un servicio contra que pues un en dentro de esta cualquiera cualquiera mis compañeros comprenderán esto en el, que el día a día eh, bueno, pues tenemos que tener cuidado y ser muy prudentes y aún así a veces hay que, hay que hacer cosas, ¿no? Dejamos que todo el mundo comprende que, que son necesarias para salvar una vida. Claro, no vamos a dejar a esa señora ahí, ¿no? Es evidente.
0: Es difícil, nos lo están recordando pues todos los expertos todos estos días, que alguien sobreviva después de cuatro días bajo los escombros. Hoy es ese cuarto día. Me imagino que precisamente hoy jueves trabajaréis, si cabe, con mayor premura, ¿no? Porque sabéis que el tiempo se agota.
6: Pues eh, creo que lo has dicho, has descrito muy bien la situación, porque mira, eh, eh, hoy es el día en el que lamentablemente se tienen que ir descartando ya las posibilidades de que haya alguna persona, ¿no? Que ha conseguido sobrevivir a a este desastre y y que los servicios de de, de respetamiento nos nos retiremos y empieza a trabajar la maquinaria pesada ya a fondo, ¿sabes? Para despejar pues eh, toda la cuestión que tiene que ver pues con los fallecidos, claro, que están entre los escombros y... Esta ciudad también tiene que pensar en la posibilidad de que después haya alguna epidemia, ¿no? Hay que proteger de cuestiones como el cólera, en fin, circunstancias que se dan también en estas en estas catástrofes.
0: Enrique, ¿habías estado en otro en algún otro terremoto, en una situación similar?
6: Eh, sí, había... Hemos intervenido en la situaciones también en Haití en el año 10, ¿eh? también estuvimos en los rescates y en la intervención allí, y bueno, no es que no es que se nos dé habitualmente porque eso sería una, una superación totalmente incierta, ¿verdad? Pero tenemos eh, pues dos o tres experiencias previas a esta.
0: Pues acabamos de hablar con Enrique Mur, bombero de Zaragoza, que está trabajando en uno de los lugares de Turquía más afectados por los terremotos. Enrique, muchísima suerte, que vaya todo hoy bien.
6: Muy bien, para un abrazo, ¿eh? gracias por todo. Otro para ti,
0: Enrique, gracias. Bueno, pues seguiremos como todos estos días pendientes de todas las noticias y novedades que nos lleguen desde esa zona, de esas zonas afectadas por los terremotos del pasado lunes, tanto en Turquía como en Siria. Hablamos ahora de, del examen más importante para cualquier estudiante. Me refiero, lógicamente, a la EBAU, la prueba de acceso a la universidad.
5: Bueno, pues voy nombrando. Dejáis a un las cosas y mi compañero parece disentando, ¿parece?
0: Bueno, pues esta prueba, la que siempre hemos conocido como selectividad a partir del año que viene, del curso 2023-2024, va a sufrir una serie de cambios. Ya conocemos los detalles del borrador que el Ministerio de Educación ha remitido a las comunidades autónomas y la principal modificación es que desaparece la famosa prueba de madurez. Ahora, el borrador no la menciona. Esta prueba, según el documento que se presentó, reunía varias asignaturas, es decir, lengua castellana, lengua cooficial y lengua extranjera con la posibilidad de en unos años incorporar además historia o filosofía. Todas en un mismo examen, en un solo examen. Y todo con preguntas además tipotes y explicación en 150 palabras, unos dos párrafos. Pues esta propuesta precisamente fue muy contestada por la comunidad educativa y hasta por la propia Real Academia Española de la Lengua que criticaba que con ello los alumnos pues no demostraban de forma adecuada todos sus conocimientos. De esto, como decimos ahora, ni rastro en el borrador se vuelve a lo que es la EBAU hoy y ha sido siempre es decir, exámenes separados por asignaturas el primero sobre lengua y literatura segundo lengua extranjera tercero, la asignatura obligatoria para cada una de las modalidades del bachillerato y el último examen sí cambia, porque a partir de 2024 los chavales volverán a elegir entre historia de España obligatoria hasta la fecha y filosofía, como se hacía hace más de 10 años otro cambio que de salir adelante el borrador daría una ventaja extra a los futuros alumnos es más tiempo para los exámenes. En concreto, los estudiantes tendrán 15 minutos más, porque se pasa de los 90 minutos actuales a los 105. Algo que desde luego hubieran agradecido, agradecido muchos, muchísimos estudiantes, entre ellos Carolina Moreno, cuando se examinó de la BAU, ahora cursa medicina en la Universidad de Alcalá, en Madrid, pero hasta hace poco estudiaba bachillerato científico en Alcobendas. Y Ella, que siempre ha sido más de mente analítica, si recuerda como esos 90 minutos se le quedaron muy cortos en asignaturas más de enrollarse, como diríamos todos, como por ejemplo, Historia de España.
2: Yo sí recuerdo haber deseado un poco más de tiempo en ciertas asignaturas, como por ejemplo pueden ser eh, Historia de España y Literatura. Tienes muy poco tiempo y realmente eh, una de las dificultades de esta materia y que no, nos lo han eh, repetido en muchas ocasiones durante el curso es en realmente cómo te organizas ese tiempo, ¿no? Para que se tranquilice, para que le salga mejor el examen y, y pueda organizar las ideas y, y, y que tenga tiempo para repasar porque con, con el poco tiempo que,
0: que muchas veces te queda al final no se repasa. También aumentará el tiempo de los descansos y a día de hoy entre un examen y otro hay una pausa de 30 minutos pasará a ser de 45. Además, se producen cambios en las revisiones que pretenden dar más garantías a los alumnos cuando no estén conformes con, con sus calificaciones. El alumno dispondrá de tres días hábiles una vez que se publiquen las notas para pedir una revisión. En el caso de que se realice una segunda, se corregirá por parte de un profesorado distinto de la primera. La nota saldrá de la media de las dos revisiones, salvo que la diferencia sea mayor de dos puntos. En ese caso, se pasará a un tercer tribunal cuya nota ya será la definitiva. Bueno, muchas cosas te estamos contando hoy jueves. Por ejemplo, que la ley del bienestar animal se debate hoy en el Congreso. Ya sabemos que finalmente Unidas Podemos va a apoyar la ley presentada por sus socios de gobierno, una ley que excluye a los perros de caza. La nueva norma castiga más la crueldad y el maltrato animal y regula aquellos animales que podemos tener cualquiera de nosotros en casa. También los que se pueden comprar y los que no, además de establecer ciertos derechos para las mascotas y obligaciones para sus dueños. Pues sobre esto te preguntamos hoy. ¿Tiene ¿Tienes alguna mascota en casa? ¿Cuál? ¿Un perro? ¿Un gato? Que, que es lo más normal, ¿no? Lo más habitual. ¿O se trata quizá de algún animal exótico o poco común? ¿Conoces la nueva ley del gobierno? ¿Qué te parece? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637 230000 ¿Sabes esos días en los que la jornada laboral o tus sesiones de estudio se te hacen especialmente cuesta arriba? ¿Te cuesta concentrarte y la fatiga se apodera de ti? ¿Pero sabías que tu estilo de vida y tu alimentación pueden estar influyendo directamente en tu rendimiento cognitivo? Vamos a preguntarle a Carlos Sánchez, responsable de I más D más I en HSN, ¿qué podemos hacer en estos casos? Carlos, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Pilar. Como bien dice, sabemos que la falta de actividad física, la mala alimentación y unos malos hábitos de sueño afectan de forma negativa a nuestras capacidades intelectuales. Esto puede repercutir en nuestro desempeño, tanto en el trabajo como en nuestras actividades más cotidianas. Para combatir esas jornadas especialmente difíciles, en HSN hemos desarrollado una fórmula exclusiva llamada Evotropic que se basa en ingredientes capaces de estimular la actividad y el rendimiento mental, reduciendo la percepción de fatiga. Así, desde la primera toma de Evotropic Pueden verse mejoradas nuestras capacidades Como la concentración, la memoria o la velocidad de reacción Especialmente en aquellos días en los que necesitamos un empujón Para dar nuestro 100%
0: Que son muchos esos días en los que necesitamos Pues eso, ese empujón y dar ese 100% Pues Carlos Sánchez, responsable de I+, D+, I en HSN Gracias por esta recomendación, gracias Carlos
4: Eh, Muchas gracias Pilar
5: ¿Qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
5: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
7: Pues, oh. Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos... Fibra y dos líneas móviles
6: con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un
7: año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más móvil. Ahorra. Sin más. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Hola, soy Conchita y para mí la radio es sobre todo compañía. Te subes al coche y ya sabes que no vas a estar sola ni un minutito. Os mando un abrazo gigante. 13 de febrero, Día
8: Mundial de la Radio.
5: Gracias por escuchar COPE.
0: Bueno, no hay confirmación oficial, pero una serie o una nueva temporada de alguna relacionada con el universo Star Wars podría rodarse próximamente en Valencia, en breve, concretamente en los meses de marzo y abril. Y decíamos podría porque hay hermetismo total sobre este rodaje. Se sabe que se va a grabar allí algo y que se ha hecho un macro casting para buscar figurantes, pero de momento no se ha dicho para qué. En cualquier caso, ahí está, eh, ahí está el run run de que puede tratarse de algo relacionado con con Star Wars. Ese casting tuvo lugar hace justo una semana y se inscribieron, agárrate, más de 20.000 personas. Fueron concretamente tres días de casting y de colas enormes, interminables, de toda esa gente que quería tener su minuto o su instante de gloria en ese rodaje que por el momento es secreto. Al parecer 700 eh, personas de las que hicieron el casting han pasado a la siguiente fase, en la que parece que ya sí podrían conocer alguna pista más porque tendrían que ponerse los trajes con los que finalmente los elegidos rodarían las escenas. Josep Mira, es uno de los participantes en ese casting, en esas pruebas de selección. Josep, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, ¿qué tal?
0: Josep, cuéntanos, ¿cómo fue el casting? Tú fuiste el viernes 3 de febrero, ¿no?
4: Así es, fui muy emocionado porque soy muy fan de Star Wars y pues como cualquiera me encantaría estar por allí.
0: Oye, ¿y qué tuviste que hacer en el casting? ¿Alguna prueba? ¿Simplemente eh, una prueba física? ¿En qué consistía?
4: Pues yo no llegué a esa primera fase, pero sí que estuve en en la gran fila, la que no podían atender a todos y y estaban seleccionando, pues, algunos. Pero eh, mi familiar, Nicky, sí que pudo estar en esas pruebas.
0: Bueno, Nicky, con la que vamos a hablar enseguida, pero cuéntanos cómo era el ambiente en la cola, porque creo, tú nos has dicho que eres muy, muy fan de Star Wars, pero no eras el único, Josep.
4: Así es, la gente está emocionada, pero también nerviosa, porque... eh, Claro, todos tenían la emoción de poder estar en Star Wars, pero eh, había nerviosismo porque el, la directora de casting salió un par de veces, tanto por la mañana como por la tarde, para avisar de que el casting había tenido demasiadas personas que se habían apuntado y que era muy difícil coger a, a todos los que querían estar por allí. Había un poco un ambiente de tensión, pero también un poco emoción y, y, y ganas, sobre todo, de, de poder entrar.
0: ¿Cuántas horas tuviste que esperar para poder ¿Entrar en el casting, Josep?
4: Pues yo por la mañana estuve desde las 10 de la mañana, que es cuando empezó, hasta que hasta que nos dijeron que nos fuésemos a casa, que fue la una, Y después volvimos por la tarde para ver si había también oportunidad. Y estuvimos desde las 4 hasta hasta las 6, más o menos.
0: Oye, ¿cómo te enteraste tú de este casting?
4: Pues yo lo vi en las noticias, mis amigos me lo empezaron a decir, eh, que había un casting en, en Valencia y entonces... Fue la noche de antes del último día del casting y sin pensármelo dos veces fui porque porque no hay que desperdiciar estas oportunidades.
0: <risa> Oye, tú eres uno de los fans que, que ven claro que podría tratarse de un rodaje de una serie relacionada con el sí, universo sí. de Star Wars. ¿Qué pistas, Giuseppe te llevan a pensar esto?
4: Sí, pues eh, es interesante porque en muchos medios se, se hablaba de que podría ser de Obi-Wan, pero realmente sabemos que es de Andor... Gracias a el nombre de producción secreto que tienen Y es que este es Pilgrim Y es el mismo nombre que tenía la primera temporada de, de la serie de Andor Entonces lo más lógico sería que se tratase Precisamente de esta segunda temporada Que ahora mismo también se está grabando
0: Me llama muchísimo la atención Porque todos los que se fans de, de Star Wars Conocéis bueno, pues todas esas series que están relacionadas ¿no? con las películas originales, que son muchísimas, ¿no? Y tenéis además un olfato siempre muy fino, que vais eh, viendo pistas que pueden estar relacionadas y os pueden llevar, pues eso, hasta un rodaje concreto en una ciudad como la tuya, como Valencia. Bueno, Josep, que en claro. tu caso, como nos has contado, no has pasado a la segunda fase del proceso de selección, pero como nos decías, sí tienes un familiar que lo ha conseguido. Es Nicky Mendoza, es. de 19 años, a quien saludamos también. Nicky, muy buenas tardes.
9: Hola buenas.
0: Bueno Chiki, tú sí has sido elegida. Cuéntanos cómo fue ese momento, cómo te lo dijeron.
9: Eh, a ver, eh, en primer lugar eh, eh, he pasado a la, a la fase, pero en realidad no todavía no formo parte de la, de, como figurante, como confirmada. Pero bueno, cómo fue cuando pasé, pues nada, estaba estaban buscando a gente con características de pues de, pues de color en plan a gente de diferentes etnias, ¿vale? Y pues uh-huh. pues dijeron, eh, pues vamos a gente pues de piel oscura o algo así. Y pues yo soy un punto intermedio, no soy ni muy oscura ni Eres muy morenita. Entonces como que, exacto. Entonces como que bueno, pues mmm, como a la décima tanda me cogieron así, porque pues porque sí, porque estaban cogiendo a gente de, Es que no había ni cola. Era como muy aleatorio todo. O sea, se bueno, fijaban recuerdo... principalmente
0: en la imagen de todos los participantes y buscaban Exacto. gente racial, ¿no? Con un aspecto racial.
9: Exacto, sí. Recuerdo que a mi lado tenía una con características asiáticas, también había un, una persona pelirroja, había gente mayor, o sea, había de todo. Había... Oye, Josep, ¿sigues por ahí con nosotros?
0: Aquí estoy. ¿Tú qué pasa? Que eres valenciano y tienes un aspecto como yo muy normal, ¿no? Exactamente. <risa> Por eso no te cogieron, compañero, debe ser.
9: Oye. Pero también había gente así, o sea, es como que... Eh, primero buscaron lo, lo que había y luego ya buscaron más... Pues eso, más diverso. Oye, específico. Niki,
0: te, ¿te da a ti como a Josep que todo esto tiene que ver con Star Wars?
9: Pues, a ver, lo que... A ver, todo el mundo sabe que... Pues pues sí, a, a ver, yo no no mando una pista como tal, pero... La, la directora de, 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 del casting de Tiburantes Sí que dijo al final De, de los que pasaron que, que no es Que es algo gordo Y que pues que no nos lo pueden decir, obviamente, pero no dudarán a los que seleccionen y pues tendremos que tener confidencialidad y tal, bueno. Uh-huh. Bueno,
0: pues estaremos atentos desde luego a las pantallas como se suele decir, Joseph Mira y Niki Mendoza, participantes en este macro casting que se ha hecho en Valencia. Gracias por atendernos, Niki, en tu caso que haya suerte y que la fuerza te acompañe.
9: Igualmente, gracias.
0: Gracias a los dos chicos. Seguimos vale. en Mediodía Cope. Es la una y media, las doce y media en Canarias.
5: Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
0: El Tribunal Constitucional avala la actual ley del aborto. Como te hemos adelantado a la una de la tarde, el Pleno ha decidido dar el visto bueno a la norma vigente desde 2010 aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y que permite a una mujer interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación. Responde así casi 13 años después al recurso que entonces presentó el Partido Popular, y mientras a la vez se está tramitando una reforma a esta ley impulsada por Irene Montero. Fuentes jurídicas han confirmado a COPE que el Pleno del Tribunal ha encargado a la vicepresidenta del mismo, de la parte progresista, que redacte la ponencia que dará visto el bueno a la ley vigente. Lo ha una vez que el magistrado que la había elaborado del ala conservadora ha declinado hacerlo Pues esta decisión del tribunal llega casi a la vez que el Congreso Luz Verde a una de las leyes estrella de Unidas Podemos la conocida como Ley de Bienestar Animal lo hace con el apoyo de Esquerra Bildu o la CUP pero excluyendo a los perros de caza como reclamaba el Partido Socialista La ministra de Derechos Sociales Yone Belarra, abanderada de la norma hace este alegato a la vida
5: Tenemos que respetar la vida de todos los animales, porque quien no respeta la vida de un animal, seguramente tiende a no respetar la vida en ninguna de sus formas.
0: Y más de 17.500 fallecidos van ya y 69.000 heridos, cifras. Durísimas cifras terribles, pues es el balance además provisional que dejan los terremotos que el pasado lunes sacudieron Turquía y Siria. Hay ciudades y pueblos enteros, completamente arrasados, asolados por los seísmos y también por sus fuertes réplicas que se acercan ya al millar. Más de 72 horas después del primer terremoto, las esperanzas de encontrar a posibles supervivientes van desvaneciéndose. Así nos lo ha contado hace solo unos minutos aquí en Mediodía, COPE, Enrique Mur. Él es bombero de Zaragoza, pero hoy está en la ciudad turca de Adiyamán. Desde allí nos ha detallado cómo trabajan en un lugar donde el 90% de sus edificios se han venido abajo.
6: Era una vivienda en la que parece que había algún indicio, practicamos un agujero en el suelo, eh, hicimos unos gritos y la mujer no respondió. Eh, yo creo que en ese momento todo el mundo pues puede comprender la intensidad que tiene a nivel profesional ¿no? eh, y personal, sin duda. Y a partir de ahí se trata de practicar un, un agujero lo suficientemente grande como para poder entrar y, y bueno estabilizar a las personas y, y extraerla, ¿no?
0: Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apura las horas en Bruselas antes de regresar a Kiev, lo hace tras visitar Londres y París y ser recibido en la capital comunitaria por los principales líderes de los 27. A ellos ha dirigido unas palabras ante el Pleno del Parlamento Europeo. Pide aviones para luchar contra Rusia.
10: Europa, no
0: Tenemos que luchar contra las fuerzas
2: antieuropeas que están luchando por robarnos a todos nuestra Europa. Y solo la victoria de Ucrania
0: puede garantizar nuestros valores. Y más cosas, en 2022 las matriculaciones de vehículos cayeron más de un 5% en nuestro país. Comprarse un coche sale caro, así que cada vez cobran más fuerza. Pues eh, el comprarse un coche de segunda mano o el renting, que consiste en alquilar ese vehículo por un plazo medio de entre tres y cuatro años. Pues este producto ha ido ganando popularidad en el mercado del automóvil, tanto que uno de cada cuatro coches que se matricularon el año pasado en España son precisamente de renting y su parque de vehículos ha aumentado en casi un 10%. Claudia Cid, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Cuéntanos, Claudia, ¿por qué el renting se ha convertido en una de las alternativas favoritas de los conductores?
2: Pues la verdad es que el renting es un producto cada vez más demandado ante la incertidumbre que estamos viviendo, sobre todo económica pero también de futuras leyes medioambientales. José Martín Castro es presidente de la Asociación Española de Renting.
7: La incertidumbre económica, tecnológica y regulatoria que está ayudando al renting. Es sabido que van a salir zonas de bajas emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Dices, mira, pues necesito el vehículo porque tengo que ir a trabajar, porque es necesario por las necesidades familiares. Me hago un renting a dos años, a tres años y cuando pase ese tiempo pues ya veré
0: Es la solución más flexible Y además los usuarios que escogen esta alternativa se ahorran todos los gastos que conlleva mantener el coche
2: Así es, el todo incluido es lo que hace atractivo este producto Andrea optó por el renting hace poco más de un año considero que es la mejor opción para no tener que desembolsar de entrada una gran cantidad de dinero que en ese momento pues a lo mejor no lo tenía y bueno además tengo el seguro incluido a todo riesgo para cualquier persona que coja mi coche, tengo las garantías incluidas, el mantenimiento lo tengo todo incluido, si él le pasa algo al coche me dan uno nuevo si sumas todos esos servicios es un gasto bastante elevado pero con esta modalidad algunos, algunos conductores se ahorran
0: anualmente hasta 6.000 euros que es muchísimo dinero, otra que característica que atrae también a los conductores es la flexibilidad para cambiar el vehículo cuando termina el contrato, que puede durar pues desde unos meses hasta cuatro años, como destacábamos antes. Todo esto pagando cuotas que pueden rondar los 250 euros y que pueden llegar hasta los mil euros, lógicamente, pues dependiendo del coche que, que contrates.
2: Sí, pero no solo el modelo, también se tiene en cuenta la duración del contrato. A más tiempo, las cuotas suelen ser más económicas. Y además, el kilometraje, a partir de los seis mil, siete mil kilómetros, pues ya compensa tener un coche de Renting. Desde la Asociación Española de Renting explica que se suelen revisar la cifra de kilómetros firmados para ver si los cumples.
7: Tú estableces, bueno, pues mi kilometraje va a ser de 15.000 y o bien anualmente o bien al término del contrato se ve si has hecho ese kilometraje, si te acercas o si te alejas. Si estás muy cerca no pasa nada porque ya lo tienes pagado. Si te alejas porque te excedes, deberías pagar un poco más. Y si te quedas corto, tendrías que recibir una compensación de la compañía de Renting por no haber consumido todos los kilómetros.
2: Así la cuota
0: final se ajusta al uso real que hayas hecho del vehículo. Ahorro ante la incertidumbre económica y regulatoria y si eres de los que tiene un coche de empresa o eres autónomo, vas a tener beneficios fiscales. Gracias Claudia. Gracias a ti. Pues quiero llevarte hasta ahora, a la una y treinta y seis minutos de la tarde, hasta un hospital. En concreto, vamos a ir a uno de Madrid, el Beata María Ana, que se encuentra pues muy céntrico, en la calle Doctor Esquerdo a unos mil metros más o menos de, del parque del Retiro, un poquito menos diría yo bueno, es solo uno de los 700 hospitales que tenemos en nuestro país a los que acudimos cuando tenemos un problema de salud, ya sea un pequeño dolor que queremos que, que nos mire, por ejemplo el médico de cabecera, o, o un catarro o una gripe, o una situación de emergencia por la que tienen que atendernos de inmediato en el servicio de urgencias centros absolutamente necesarios, y en los que vivimos algunos de los momentos más importantes más críticos y también más duros de nuestra vida ¿Por qué nos vamos hasta allí pues para conocer qué es la pastoral de la salud y cómo es la labor que llevan a cabo sus voluntarios esta pastoral es el departamento de la iglesia que acompaña a los enfermos y a los profesionales sanitarios lo hace con el acompañamiento espiritual y religioso con la evangelización y también con la celebración de los sacramentos. Mi compañero Manu Torralba está ahora mismo precisamente con uno de los voluntarios de la Pastoral de la Salud de ese hospital madrileño. Manu, muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? Bueno, tú estás ahora mismo en este hospital de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, donde creo que hay 40 voluntarios trabajando con los enfermos, Manu. Sí, y Juan, que es el voluntario con el que estoy ahora mismo, forma parte de la Pastoral de la Salud, que hace aquí una gran
4: labor de acompañamiento con los pacientes. En el Hospital Beata Mariana hay ahora mismo unos 150 pacientes, por lo que me comentaba Juan, y una gran parte de ellos recibe, de alguna manera, la atención de esta pastoral. Yo, mira, me acabo de meter en, en una habitación con Juan, en una de las de la unidad de rehabilitación, donde había una paciente, Marifé, que acaba de terminar de comer y que va a tener a bien hablar con nosotros unos minutos. Yo de momento, Pilar, te dejo que hables con Juan, que lleva cinco años de voluntario en este
0: centro y ya te escucha en Mediodía Cope. Venga, pues vamos a saludar a Juan. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Juan, te has dedicado a la Pastoral de la Salud desde hace 27 años porque antes creo que estuviste en otro centro de Cien Pozuelos. ¿En qué ha consistido tu trabajo en todo este tiempo? ¿Qué es lo que haces exactamente?
10: Bueno, mira, durante 22 años he trabajado como coordinador del Departamento de Atención Espiritual y Religiosa, lo que antes llamábamos pastoral, que pastoral es un término que se nos queda ya un poquito pequeño, un poquito corto, porque el trabajo nuestro es una atención espiritual y una atención humana en todo su amplio espectro, por pues mucha escucha, mucha atender demandas, eh, mucha atender las necesidades de las personas... O sea que no es una cuestión, hay hay que visitar, hay que estar presente con las familias, no es una cuestión puramente sacramental, ¿verdad? Es mucho más amplio.
0: ¿Cuáles son las necesidades? Hablas de los pacientes, pero te pregunto por las necesidades que tienen los pacientes y también sus familiares.
10: Principalmente en la necesidad de comunicación, porque el paciente cuando ingresa, pues la familia está eh, con problemas de visita por los horarios y también porque tienen que trabajar cada día entonces comunicación también mucha escucha escucha porque el paciente tiene también que desahogarse principalmente es eso, escuchar, escuchar y escuchar
0: hay un documento que los pacientes del hospital Beata María Ana pueden firmar cuando llegan al centro en el que os autorizan a hacer ese acompañamiento religioso ¿cuál es Juan el protocolo que seguís a partir de ese momento?
10: pues mira, cuando llega el paciente a admisión para formalizar el ingreso, dentro del protocolo de admisión hay un apartado en el que se le pregunta si está disponible para atender al departamento de pastoral. Si dice que sí, pues muy bien, y si dice que no, pues pasamos de visita.
0: Bueno, Juan, creo que junto a ti está ahora mismo Marife, como nos decía antes nuestro compañero Manu Torralba. Ella es una de las pacientes de rehabilitación y lleva poquito, desde el lunes, en el hospital. Marife, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bastante bien. Bueno, te han puesto una prótesis de rodilla hace nada, ¿no? Eh, Este martes pasado. Sí,
5: eh, el día 31 de enero me pusieron una prótesis total en la rodilla derecha.
0: Ah, bueno, hace hace unos días, pero bueno, poquitos días. ¿Estás bien, Marife,
5: entonces? Sí, sí, estoy bien. Con molestias lógicas y normales uh-huh. de esta cirugía,
0: pero estoy bastante bien, gracias a Dios. Claro, lógicamente ahora tienes que estar en rehabilitación después de esa intervención que, que te han hecho. ¿Qué tal está siendo, Marife, la experiencia con el personal y con los voluntarios? Porque tú has conocido, creo, a Sor Carmen, que es una de las hermanas hospitalarias. ¿Pasas mucho tiempo con ella?
5: Eso es, pues me vino a ver el día que ingresé, que fue el lunes de esta semana estuvo aquí un ratito conmigo estuvimos charlando y luego por la tarde también volvió y todas las mañanas me visita y por la mañana y por la tarde claro está y la verdad es que la atención eh, maravillosa Eh, por cualquier personal eh, de asistencia de enfermería eh, como médico el doctor Galvez que fue el rehabilitador que me vino a ver el primer día, fenomenal, y el servicio de fisioterapia, también estoy muy contenta. En estos tres días que llevo, la verdad es que he ganado eh, mucho. No creí yo que me iban a hacer sufrir tanto porque las rehabilitaciones son así, pero Eso estoy sí. muy contenta.
0: Oye, pues nos, contenta. nos alegramos mucho, Carmen. Eh, perdón, Marife, que, que estés contenta, que la rehabilitación la hayas comenzado ya, que te sientas acompañada también, que es muy importante, y que todo vaya bien. Juan, eh, quería hacerte una última pregunta. En todos sí, estos años... Sí, quería
10: decirte algo. Eh, eh, dime, dime. Te hago la pregunta dime.
0: primero, si te parece. ¿Hay alguna dime. historia que te haya marcado de forma especial?
10: Bueno, pues... Por elegir una, recuerdo en una ocasión, una paciente que estaba aquí en rehabilitación, una mujer ya de unos 80 años, muy ciega, prácticamente no podía ver. Su hijo no podía venir con mucha frecuencia a visitarla y ella, el hospital ya no podía mantenerla aquí más tiempo porque el concierto con la Ciudad Social se terminaba y por mucho que se prolongasen los tiempos, ¿y qué pasa? Que ella no podía volver a su casa porque ya no era autónoma y entonces fue un trabajo de hablar, hablar, escuchar, eh, animar, hasta que ella vio que efectivamente no tenía otra opción que irse a la residencia. Y se fue contenta, esa fue mi alegría.
0: Bueno, pues nos quedamos con, con ese relato, con esa historia que nos cuentas. Juan, ¿querías hacer un último apunte? Me queda nada, muy sí. poquitos segundos,
10: dinos rápidamente. Mira nosotros intentamos también dar una visión actualizada del Evangelio de Jesús de Nazaret y por tanto nos importa mucho mostrar a un Dios Padre, a un Dios paternal no a un Dios que castiga ni a un Dios justiciero eso nos, lo tenemos muy presente también decirte que dentro del término de la pastoral entra también la cuestión de la solidaridad hacemos mercados solidarios en este caso, en este año, pues para la India Porque la gente quiere colaborar y hay que darle cauce para que lo hagan.
0: Bueno, pues ahí queda todo esto que nos ha contado Juan. A los dos, Juan y Marifé, gracias por hablarnos de esta labor de acompañamiento y escucha que se realiza en el Hospital Beata María Ana de Madrid, como en tantos otros centros hospitalarios de España. Este sábado, por cierto, es la Jornada Mundial del Enfermo, el día en el que la Iglesia comienza la campaña del enfermo, que va a terminar el próximo 14 de mayo. Juan, Marifé,
10: gracias a los dos.
0: Muchas gracias a usted.
10: Encantado, buenos días.
0: Y ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán que hoy reflexiona sobre la fase continental del sínodo.
3: José Luis, muy buenas tardes. Hola Pilar, en estos días se celebra en Praga la Asamblea Continental Europea del Sínodo, que reúne a 200 delegados de todas las conferencias episcopales del viejo continente. Al pensar sobre esta importante cita, he recordado un precioso discurso de Benedicto XVI al mundo de la cultura en Lisboa, el año 2010. En él habló de la crisis de la verdad, observando que un pueblo que deja de saber cuál es su propia verdad, acaba perdiéndose en el laberinto del tiempo y de la historia. ¿No es ese el actual momento europeo? El Papa Reconoció entonces que queda por hacer Un gran esfuerzo para aprender La forma en que la iglesia se sitúa hoy En un mundo marcado por esta crisis De ese aprendizaje, creo Se habla estos días en Praga Para este aprendizaje, necesario En cada momento de la historia No existen mapas ni manuales Pero sí el aliento del espíritu Y la sabiduría de los santos de ayer y de hoy Este es un momento que exige Lo mejor de nuestras fuerzas Audacia profética para mostrar al mundo Nuevos mundos, añadió Benedicto XVI citando al gran poeta portugués Luis de Camoens eso es lo que pretendió el gran concilio Vaticano II al acoger y recrear lo mejor de la modernidad superando sus errores y evitando las veredas que no tienen salida pero la tarea no concluye nunca Debemos vencer la tentación de limitarnos a lo que ya tenemos o creemos tener como propio y seguro, dijo también el Papa en aquella ocasión. Es verdad que muchas veces no sabemos cómo hacer ni qué decir. Estamos como los apóstoles tras haber bregado toda la noche sin sacar nada. Como ha dicho el teólogo checo Tomás Halik en la introducción a la Asamblea de Praga, Jesús nos dice hoy lo mismo que les dijo a aquellos exhaustos pescadores. Probad de nuevo... Hace falta perseverancia y coraje para dejar la costa e ir a lo profundo. Es que no tenéis fe. Pues
0: ya sabes que la ley del bienestar animal se debate hoy en el Congreso, ya sabemos que finalmente Unidas Podemos pues va a apoyar esta ley presentada por sus socios de gobierno, una ley que excluye finalmente a los perros de caza. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy, porque la nueva norma castiga más la crueldad y el maltrato animal también regula aquellos animales que tenemos en casa? Y sobre esto te preguntamos, ¿tienes alguna mascota en casa, cual un perro, un gato o se trata quizá de algún animal exótico o poco común? ¿Conoces la nueva ley del gobierno? ¿Qué te parece? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
5: Escuchas Mediodía COPE. Con
1: Pilar García Muñiz.
5: Estar informado.
0: ¿Buscas diversión?
7: La dificultad para conciliar trabajo y familia explica caída demográfica en China. Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando.
1: ¿Y no, aquí? De aquí. Sí, sí, ¿Y sí, no de a, mí.
2: a las 10 de la mañana la tienes asegurada
5: con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
1: Pues, oye, yo estoy deseando los nietos. La ventaja nuestra, tuya, de Tony y mía, es que cuando nos ves nietos, sí, nos vamos a poder. Hijos nos van a dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros. Eso no. Se escucha Herrera en Copa. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
10: Hola, soy tuyo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
5: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es. UMAS Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio
7: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis
8: ¡Cambia!
5: Cargla, repara! Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carlas.es.
10: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 180 100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
5: Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
3: Nuevo Sub Citroën C5 Air Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
8: Citroën.
3: Condiciones en citroen.es.
8: Pilar García Muñiz. Mediodía Cope.
11: Madrid. Estar informado. Si tienes hijos menores de 14 años que necesitan llevar gafas, te interesa conocer el último anuncio que ha hecho esta misma mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a que ningún menor se quede sin gafas por problemas económicos. Vamos a garantizar que todos
5: los niños de la Comunidad de Madrid hasta los 14 años que necesiten gafas las tengan y
11: que no sea por motivos de dinero el que no sea así. El gobierno regional va a destinar para ellos 6 millones de euros. También se ha comprometido a financiar el dentista a las personas mayores de 80 años, mejorar la atención bucodental de los más pequeños de la casa y recuperar también los chequeos médicos en los colegios.
5: Vamos a recuperar también los chequeos médicos en todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid al finalizar primaria y secundaria, para reforzar la protección de los niños y también a incrementar la educación en salud para que ellos siempre
11: adquieran los mejores hábitos saludables a lo largo de toda su vida. Todos estos planes se van a poner en marcha en el segundo semestre de este año, mientras que los chequeos en los centros educativos comenzarán a realizarse a partir del próximo curso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía, COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, pues a esta hora situación tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Por el momento sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
11: Gracias Patricia. Y te hablo ahora de Polestar, es una nueva marca de coches de diseño escandinavo que ha llegado a España para acelerar la movilidad eléctrica, máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta. Y ahora con su nuevo Space en Madrid Norte, es un espacio que recuerda a una galería de arte para conocer sus modelos apoyándote en sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com Mediodía Madrid. Estar informado.
4: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify. Los
9: Fernández son muy
5: amables. Recogida. De cortinas y abredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
3: 91 308 500. Los Fernández son
9: muy amables.
3: Aquí les llega
1: al Teatro Real vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros de Francesco Corselli todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es
3: hay quien ve muy mal 2023 tú lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa como lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
10: ¿Sabes que los productos de carnicería al campo, producción controlada, se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa?
5: Disfrútalos. Y hasta el 16 de febrero, llévate entre Trecote Vacuno Villa del Monte al campo, producción controlada, por solo 14,95 euros el kilo.
10: En tu hipermercado Al Campo.
5: Y también en alcampo.es. kind of dream that can't be sold
11: we were right till we weren't Como te acabamos de contar, la Comunidad de Madrid quiere financiar el dentista a las personas mayores de 80 años. Desde el gobierno regional son muy conscientes de la relación que existe entre una boca sana y un cuerpo sano. Y eso también lo saben muy bien en Control Dental Europeo. Es una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Mónica. Encantado de estar contigo.
11: Igualmente, eh, doctor. Eh, vamos a hablar de los implantes tradicionales y los de carga inmediata. ¿Qué diferencia hay entre ellos?
8: Pues la diferencia principal es un diseño distinto, porque esto no deja de ser mecánica y física, como siempre digo. Y luego la diferencia a nivel de paciente es que la intervención es mucho más rápida, mucho menos invasiva. No usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado la recuperación, evidentemente, es muchísimo más rápida. La colocación de los provisionales es ¿eh? en el momento de colocación de los implantes. La colocación de la prótesis definitiva, que eso es lo que es la real carga inmediata, la realizamos entre cinco días y un mes, dependiendo del número que tenga que reponer, y si hacemos expresión, si tenemos que esperar a uh-huh. eh, Doctor, eh,
11: entonces entiendo que no sé si es necesaria la sedación en estos casos.
8: De la mayor parte de ellos no, porque sinceramente se tarda muy poco en colocar los implantes. Cuando ya hacemos eh, casos extremos con muy poco hueso y colocamos los implantes corticales, que son también inmediatos y de cara inmediata, eh, si es aconsejable la sedación o si el paciente lo quiere porque sea muy nervioso o tenga mucho miedo, ya sabes que los dentistas inspiramos yeah. mucho miedo, pues por supuesto es susceptible de hacer sedación consciente siempre que el paciente quiera.
11: Uh-huh. Eh, vamos a hablar de la estética dental, que bueno, pues ahora, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener una dentadura preciosa, una sonrisa perfecta. ¿Qué tratamientos son los más demandados en su clínica?
8: Para estética dental, desde los blanqueamientos dentales en personas que tienen los dientes bien colocados, pero una coloración atípica, a las carillas para igualar esa sonrisa tanto en disilicato como en circonio o en composite, dependiendo si quieren tocar o no su diente, y ortodoncia, que acabamos de incorporar, una ortodoncia invisible, igual de buena que el Invisalign pero más barato, uh-huh. para que los pacientes puedan acceder a ella, que se llama Spark. Spark. Funciona igual de bien, si no, no lo hubiéramos cogido, y funciona igual de bien con la misma garantía, pero el, al paciente le resulta bastante más
11: Bastante más económico. Claro, porque solo iba a preguntar, eh, a ver, mmm, me imagino que darán facilidades de pago para los tratamientos y se pueden financiar de alguna manera.
8: Evidentemente, queremos que vuelvan a sonreír lo antes posible y tenemos financiaciones para que todos estos pacientes que vengan eh, puedan volver a sonreír lo antes posible.
11: Claro que sí, ahora ya que no llevamos ni mascarilla siquiera en el transporte sí, 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 público, sí, sí. pues ya hay que tener una sonrisa perfecta claro que sí, doctor. Muchas gracias ¿eh? Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, que está a tu disposición en este teléfono 915-75-34-04 91 575-34-04 Gracias, hasta otro día
8: Muchas gracias, Mónica, buen día Adiós
11: Bueno, y quiero contarte que Madrid, por supuesto, sigue volcándose con los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria, donde han muerto al menos ya 17.000 personas. La cifra sigue subiendo. Te cuento que la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid continúa trabajando allí sin descanso sobre el terreno para seguir rescatando supervivientes. Ahora realizan la búsqueda en superficie y con perros en un edificio colapsado en la provincia de Jatay, Jatay, creo que se pronuncia así. Vamos a escuchar a Samuel Ríos, que él es guía canino del Ericam.
10: Y sobre todo nuestro trabajo aquí, por el tipo
8: de estructura, por el tipo de escenario, es realizar unas búsquedas sistemáticas, buscando huecos de vida, eh, porque está todo muy comprimido, está todo muy colapsado y la verdad que va a ser eh, bastante difícil.
11: En fin, además un grupo de 10 bomberos del Ayuntamiento de Madrid van a viajar esta misma noche a Turquía para preparar un hospital de campaña de nivel 2 con capacidad para realizar operaciones quirúrgicas. Seguimos con más cosas en mediodía a cope ahora con Pilar García Muñiz.